0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Mike, ma che cacchio sta succedendo lì oltre l'oceano? Cioè, ma veramente, ma, ma cosa, 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 cosa sta accadendo? È l'anno delle elezioni e state, state facendo un casino della Madonna. E dico state perché tu sei di là, sei di là. Ciao Mike, buon anno, buon anno. Che <ride> eh, stanno facendo? Sì, sì, ma...
1: <ride> perché sono le teorie, le elezioni americane fanno sempre di tutto, sì. Eh. Ho letto, l'altro giorno c'era uno che ha affermato con totale tranquillità, l'ha fatto anche Obama. <ride> L'anno prima le elezioni, anche lui ha detto: No, come? Eh, e poi in realtà era quando sono riusciti a prendere. come si chiama? Bin Laden, no? È Bin Laden. È una roba leggermente diversa, Beh, da, da...
0: decisamente da, da. un po' diverso. Un po' diverso, no, sì, ma più che altro, di, di più che altro, cioè, mi, chiedo, mi chiedo perché, eh, sai, faccio un ragionamento un po' a, a voce alta, fra me e me, ma a voce alta. Io ero abbastanza convinto, io te lo dico, che prima mm-hmm. del 2020 il Partito Repubblicano mm-hmm. avrebbe almeno un po' preso le distanze da Trump ti ricordi che ne abbiamo anche parlato no. tipo, al, nel sì ne abbiamo
1: parlato ma abbiamo anche detto che non era molto probabile
0: però, però io la speranza la nutrivo e, e invece no invece, no, com'è che? Cioè, perché in fin dei conti questo,
1: questo è un ragionamento perché il vecchio partito repubblicano con cui uno come me poteva non dico avere grandi simpatie perché l'aspetto di conservatorismo sui diritti individuali e le questioni etiche che ce l'hanno sempre avuto non l'ho mai gradito uh, però quello lì che insomma uh, aveva un atteggiamento molto razionale sia in politica internazionale sia in politica economica non c'è più da tempo e dirò una cosa che molti dei giovani perché so che tu sei seguito e anch'io nel mio piccolo Da giovani con tendenze libertarie che hanno le figurine i santini di eh, di Reagan e Thatcher dappertutto perché pensano che fossero eroi delle loro strane teorie, poi voi lettori di Ayn Rand peggio ancora, l'uomo che ha iniziato la distruzione di quel partito repubblicano. Di quel partito repubblicano oggi lo possiamo far vedere? Abbiamo qui un ospite d'onore che in realtà ci sta ascoltando ed è un po' shine. Non vuole farsi vedere però, anche sì, ma, dai, classe, ma, chiama, ma chiamalo, uno ma uno chiamalo, uno chiamalo, uno chiamalo. Andrea, chiamalo, Andrea, chiama, chiama Andrea chiama vieni qua?
0: Chiama Andrea, qua. così chiacchieriamo, cioè chiacchieriamo signore e signori, Andrea Moro, Ciao eh, Andrea, non ti, non ti vede, ma ciao tu ti vede. Poi ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao.
1: Ed è lì che Ridacchi, appena ha sentito, ha detto la cattiveria su Ayn Rand, si è messo <ride> a ridacchiare, E qua in visita. Il, il buon Andrea da, da Nashville a St. Louis noi abitanti del Midwest profondo allora a parte la mia pubblicità di Andrea proprio ci sono delle è un uomo interessante eh? uh, raccomando l'attenzione al, al professore e lui che ha iniziato è stato Reagan Reagan è l'uomo che ha iniziato la district per svariate ragioni un po a uh, come dire, prende, cambiando l'atteggiamento in politica estera, che a quel tempo noi eh, molti dissero sì, però ha fatto bene, visto è venuto giù l'URSS, eccetera. Non lo so, sì, può essere che l'escalation militare reganiana abbia aiutato no? uh, il collasso del sistema, può essere anche che no, no non lo so, non, non mi ci voglio mettere, però diamo per scontato che lo fosse, uh-huh. ma le cose tipo Grenada, tipo Iran Contras, eccetera. Hanno reiniziato, per carità, è una tradizione antica americana, però la sconfitta del Vietnam, il casino del Vietnam, li aveva costretti a un, così, a un decennio di pausa. Il
0: cambio di rotta? No? Sì, è vero. E,
1: di, eh, e già è lì lui ha ricominciato sta cosa. Eh, e poi la famosa conquista del Sud no? è, è stato il vero travaso. Lì è una cosa che forse molti italiani non sanno. Il Partito Democratico nel Sud nasce razzista ed è razzista. La ragione per cui Kennedy e anche Johnson in un certo modo furono degli eroi all'interno del loro partito è perché riuscirono in uno strano braccio di ferro con dentro un pezzo importante del partito che era fondamentalmente razzista a fare alcune cose pro African Americans, pro pro diritti civili, eh, tante grandi o piccole che fossero però le fecero e, e ruppero parecchie lanci. E Reagan si prese con toni populisti, quel voto rubò il sud ai democratici e chiaramente lo rubò portandosi via una fetta di grande, di popolazione bianca fondamentalmente razzista e, e, e populista, che è il seme. E poi il percorso storico e culturale, rush limbo, tutte queste robe no? che cambiano da dentro lentamente. Uh-huh. Uh, il partito repubblicano, se guardi, sono tutte nate lì, no? Le, gli evangelici, tutti questi discorsi. No? Il T-Party sì, 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 e sì, via sì. andando, che, sai cos'altro? Io, una io sequenza, ho visto... 30, passano quasi 40 anni, eh, appunto, è appunto quello.
0: Quello che mi ha stupito è che uh, negli ultimi, cioè negli ultimi 5 anni i repubblicani hanno avuto una mutazione nei confronti della, della, del rapporto con Trump che è stata molto veloce in realtà. E io non capisco se è per una... Cioè, mentre i cambiamenti, cioè quelli che hai appena definito tu, comunque sono stati cambiamenti abbastanza masticati, abbastanza faticosi, non è sono state cose di pochi anni. E mi ha stupito un po' questo, perché Trump, in fin dei conti, quando è arrivato, quando ha preso la nomination per il, per, per, um, il partito repubblicano, cioè, dentro si è scatenato un, un macello comunque. Perché? Perché i neocon... Non erano contenti di Trump all'inizio, cioè nel senso è comunque un presidente che contraddiceva, almeno all'inizio, poi ovviamente con tutti i dovuti distinguo, però con un po' di messaggio isolazionista, queste cose qua contraddiceva quella cosa che invece i Neocon hanno sempre portato negli ultimi anni come cavallo di battaglia, gli Stati Uniti come ranger del mondo e via dicendo. E quindi io, io, io ero convinto che almeno un po' di più avrebbero, avrebbero scoperto. Ma se lo
1: sono acquistato, cioè teni conto che è una delle cose che i repubblicani e Sanders in part- eh, scusa, i democratici e Sanders in particolare sta insistendo. E cioè, aspetta un attimo, uh, hai detto noi basta ci tiriamo fuori dalle guerre eccetera eccetera, quello che hai fatto è eh, tirarti fuori da una situazione in cui forse invece avremmo dovuto starci, che è quella di supporto dei curdi e di un minimo di presenza in Siria, visto i casini, eh, se non stiamo a discuterli, ma so, certo. c'era una legittimità, al, al di là di quello… Che si, possano, si possa pensare sulle cosiddette primavere arabe e se Clinton Obama le avevano o non avevano fomentate, se sono stato un errore o meno al di là di tutto quello che secondo me è un dibattito comunque aperto c'è certo. cioè il fatto che la situazione kurda curda eccetera. e lui invece lì ha fatto la scena però per il resto Sanders dice adesso stai cercando chiaramente una guerra, quindi lì sai non è il partito repubblicano quel pezzo di partito repubblicano che ha ceduto a Trump, è Trump che con grande astuzia da questo punto di vista l'uomo è di un cinismo e di un'abilità manovriera unica con grande astuzia ha detto aspetta sto pezzo di potere eh, repubblicano e di apparato che è un pezzo grosso e che anche c'è poco da fare quello che il pentagono il complesso politico militare eh, ed economico in America è una cosa vera lo dico con totale anche tristezza ma è una cosa vera è 6% quasi del prodotto interno lordo, non 0,6% come in Italia, cioè 10 volte di più di un, prodotto, di un prodotto interno lordo che è, quanto? 10 volte di più, 10 quindi 5, 100 6. volte di esatto. meno. Sì. Ecco, okay. le spese militari, vado a naso, in America sono 100-120 volte quello che sono in Italia.
0: Certo, certo. Non è... Vabbè, questo... Eh. questo... vero? Sì, 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 sì. Eh. sì
1: e lui quel mondo lì se l'è comprato no? perché gli funziona bene ma infatti era un po' strana questa sua cosa no? perché gli funziona bene con la retorica di uh, American is back, America is strong, American qua e poi gli serve nella minaccia verso i cinesi che infatti sono terrorizzati eh? cioè, I cinesi, uh, perché noi vediamo i cinesi come mostri ma i cinesi vedono Trump come un aggressore potenziale Vabbè, certo. Cioè, beh, certo, beh, credo, credo che questo. Uno questo, capace sì, di, sì, sì. di iniziare a fare la guerra davvero.
0: Sì, sì, su, questo, su e, questo non c'è dubbio. E
1: quindi sì, il Partito Repubblicano, sai, l'altra grande mutazione del Partito Repubblicano è avvenuta con George Bush Junior post-Settembre 11. Io lo dico anche francamente, io sono uno degli economisti che ha firmato per Bush Jr. nelle elezioni del 2000, un appello fatto da John Taylor. Un uh, notevole collega economista, Steff, segretario del Treasury uh, Under Secretary of Treasury con, con Bush, nel senso che uh, e secondo me ci credeva anche. Avevano un tentativo, scusami, di, di aggiustare questo compassionate conservatism uh, di aggiustare al, 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 alcune delle cattive tendenze reganiane sul lato economico e poi però settembre 11 in questo paese ha fatto un disastro,
0: disastro, disastro. Ecco,
1: uno che non ha vissuto qua non può rendersi conto di che follia fu e quanto diffusa fu quanto proprio nella psiche collettiva questi qua diedero di matto cioè mm-hmm. amici miei che non nomino ma insomma veri distinguished professor persone di mondo li ho visti terrorizzati incazzati come se fosse successo cioè, era, era un'altra Pearl Harbor per loro mm-hmm. e questa roba ha avuto un, un effetto drammatico e il Partito Repubblicano è andato completamente. Ma il problema era che è andato un pezzo il Partito Democratico. Perché sai, io, una delle cose che mi ha scoccia, scocciato, mi ha irritato nelle reazioni di questi giorni alla cosa su, uh, su Leimani o su Leimanino, non so sì. come si pronuncia, sì, 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 sì. è stata che la critica, diciamo, core del Partito Democratico non è sulla legittimità. Che gli Stati Uniti facciano i poliziotti del mondo e assassinino nemici politici come cazzo, gli pare. Ma adesso, se sia stato bene farlo adesso, se c'è un follow-up plan. E se è vero che c'era l'imminent threat.
0: Mm-hmm, certo. Beh, ma questo... Eh, sai Sennò noti no, realtà... Pompeo
1: e gli altri continuano a insistere. Eh no, cioè eh, noi abbiamo certo. servizi segreti che ci dicono che c'era un rischio imminente e certo. grave per noi dovevamo uccidere certo. on the spot.
0: Certo. Allora no, diciamo che lì, quindi... lì sai, io, io non mi sono stupito, perché in realtà gli Stati Uniti come Ranger of the World eh, viene portato avanti da entrambi i partiti. Io voglio dire, adesso il Partito Democratico dietro Obama Esatto, eh, esatto tranquillamente sì, quindi da quel punto di vista lì io credo che non ci sia niente da stupirsi semplicemente perché tutti i pensieri alternativi che negli Stati Uniti peraltro a quanto poi magari bisognerebbe andare un po' più nel dettaglio però io ho sempre visto questa cosa che tutti quelli che non vogliono gli Stati Uniti come ranger del mondo in realtà sono molto isolazionisti cioè negli Stati Uniti non c'è una via di mezzo o sei quello che controlla tutto il mondo tutto l'Occidente e non solo oppure oppure ti tiri fuori che era la posizione iniziale di Trump che era ciò che che, che veramente all'inizio faceva anche paura di Trump perché se gli Stati Uniti fossero passati da una politica obamiana del controllo della mano invisibile dronata, diciamo così, a ah, un isolazionismo militare che Trump aveva tranquillamente paventato durante le elezioni, beh, sarebbe stato un, un, un ottimo sconquasso internazionale. Poi non è successo, eh, però voglio dire il fatto che i democratici ragionino così, dai, non, 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 non è una novità. A me ciò che ha veramente stupito è il fatto proprio che non, cioè, non, non, c'è, non c'è mai stata non c'è mai stato un momento in cui i repubblicani hanno detto che cazzo sta succedendo perché quello che hai detto tu è giusto dopo l'11 settembre i repubblicani si sono disfatti come neve al sole cioè abbiamo avuto 8 anni di Obama non solo perché Obama era un bravo comunicatore ma perché dall'altra parte ma chi cazzo c'era Cioè, ma, ma, ma hanno presentato ma no, beh, guarda che No, McCain. no, no, abbiamo avuto, no,
1: senza, guarda, senza, il disastro iracheno
0: eh.
1: e senza uh, soprattutto, invece qua Andrea, lui è un osservatore anche più attento di me, eh, visto che ci sta ascoltando, uh-huh. uh, segue di più la politica americana di quanto la segua io, um, più volte oltre no, io, e senza comunque, senza il disastro iracheno, e senza il Crowley Wall Street uh, Obama non vinceva, ma neanche lontanamente.
0: Ma oddio, io, io Romney... Guarda che McCain... Obama ha
1: vinto, eh? ha detto I don't know, il professore non vuole prendere posizione, la prendo io.
0: <ride> sì no, più che altro sai, uh, ok, questo ci può stare, Su questo, però cavolo Mike.
1: La, quello del Massachusetts, come cazzo si chiama? La... Mi viene sempre che è Greg Banchi, povero Greg, lui non c'entra niente, non era il candidato, <coughs> Ronnie.
0: Romney e McCain erano
1: perfettamente se l'economia se non Romney, ci fosse stata l'esplosione no. della
0: Romney era se veramente... non ci
1: fosse stata l'esplosione se non ci fosse stata l'esplosione io sono dell'opinione che se sì, non ci, ci fosse sta. stata l'esplosione sì, cioè io, io mi ricordo guarda, io è seguite... il casino finanziario 2007-2008 perché in America in Italia la gente ha avuto l'impressione che il casino 2008 è arrivato solo in settembre qua cucinava da, certo, cioè certo. i primi io mi ricordo, era già apparente nel 2006, io nel 2006 me ne sono andato a Minneapolis dovevo vendere la casa, ho detto non esiste l'affitto perché qui siamo in piena bubble and it's just bursting. Mm. Quindi gli americani quando hanno votato nel novembre 2008... Già sapevano. Erano due anni
0: quasi che, vivevano anzi, quasi, quasi, zona, che no. sapevano
1: che le cose andavano. Sei, mm. Mm. nel tuo borsellino noti ciò cioè che la tua casa ha perso valore, lo noti che stai fatto, Poi mm. quando esplode... Uh, il mercato finanziario che vedono tutti è perché tutto il resto è già successo. Sì, 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 Quindi sì, sì, questa sì, è sì. la mia non mi sembrava cotto, no, Il Partito Repubblicano è una roba solidissima ed è quella roba lì, cioè, ma accettarlo adesso il Partito Repubblicano è una versione eh, come dire, americana di Matteo Salvini. E infatti Matteo Salvini cioè va detto Al di là della pochezza umana di Salvini, ma al di là della pochezza umana di molti repubblicani e delle follie di questo pazzo paranoico che che abbiamo in Casa Bianca. Certo, questi hanno un po' più stile, hanno qualche intellettuale più più, più fighetto che scrive delle cose più elaborate. ma se io penso mutati e smutanti ai temi salviniani a quelli trumpiani, a stessa roba. F- secondo me, eh, quelli che lavorano per Salvini stanno imitando Trump con grandissima eh, astuzia. C'è la Nutella salviniana, che è un trucco su Twitter per, per usare eh, le cose che... È è l'analogo di delle, delle, de, 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 de Trump che parla di hamburger e cose del genere è certo, la stessa roba certo.
0: sì, sì no cioè, sì. è
1: la stessa destra io non così. Eh.
0: È che eh, io sono rimasto stupito dal, dal mutamento perché il mutamento è stato molto più veloce rispetto al passato. Io mi sono sempre appassionato di, di politica americana, è sempre stato molto figo, mm. ho seguito le elezioni, è una cosa che mi appassiona e mi appassionerà anche quest'anno. Eh, però è incredibile perché tu i mutamenti di cui hai parlato, quello con Reagan e via, quello con George W. e via dicendo, sono stati comunque mutamenti che o hanno avuto delle cause molto forti l'11 settembre eh, e invece con Reagan comunque ci hanno messo un po' di tempo. E mentre con Trump io visto, ho visto un partito repubblicano che si è sciolto come neve al sole, che secondo me, dopo il disastro iracheno, aveva già cominciato a sciogliersi, per me Mitt Romney, io, io mi ricordo, l'ho seguito molto, era appassionato, ho letto le cose che ha scritto, per me, cioè, nel senso era in confronto Bush, era un premio Nobel secondo me, però vabbè ci sta, è la stessa cosa McCain, eh? McCain è stato, stato semplicemente la replica di quella roba lì. E, e quindi secondo me Trump, Trump se l'è comprato, però, anche è riuscito, a, mm. è riuscito a cavalcare bene questo discioglimento a livello, mi verrebbe proprio da dire, ideologico del partito repubblicano. Da questo punto di vista a me Ma è insisto,
1: eh, Riccardo: non è un discioglimento, è, okay. è una trasformazione, mm. sono molto solidi. Ok, cioè, perché con la parola di mi dà l'impressione come una roba che, come dire, che non sta in piedi, che ne si sfalla. Non, non, ho, non è questa l'impressione che io ho, è mm. una roba solida. Mm. Cioè, solo che è diversa da quella che hai in mente tu. Però non mi pare una roba che sono lì sfatti, hai capito?
0: Cioè, mi pare, mi pare che siano... Eh, io ho questa, eh, questa percezione, che siano deboli all'interno e che Trump ci abbia tranquillamente fatto il gioco che voleva. Ed è per questo che sono stupito, perché da Trump non mi aspettavo una lettura così attenta della situazione. Cioè, lui è stato veramente bravo. È stato bravo in questi ultimi... Soprattutto negli ultimi due anni a giocarsela eh, perché lui adesso sì effettivamente si è reso insostituibile attualmente per il partito repubblicano questa roba che poi viene e il riflesso è il fatto che i i, i democratici stavo dicendo i democristiani che non sarebbe stato male come lapsus democratici stanno invece facendo proprio il gioco di trump perché perché i personaggi che stanno presentando sono uno più meraviglioso dell'altro Secondo te chi sarà il... il, Sarà Biden democratico? Ci arriva Biden?
1: Temo, temo, Mm. temo Non non che sarei contento ma temo Non so di nuovo cosa pensa il professore Ma se uno deve oggi Siamo molto lontani come abbiamo visto E come poi ormai la la lezione di Trump ci insegna E anche quella di Obama prima di lui Le primarie Proprio per le loro caratteristiche Perché sono delle cose in cui partecipa l'elettorato del partito eh, però partecipa l'elettorato ideologicamente molto motivato quindi tipicamente più estremo perché capiamoci cioè, qui c'è proprio un'anomalia assurda infatti io sono diventato da anni ma gli americani su questo sono conservatorissimi e sono così innamorati purtroppo del loro sistema istituzionale che per carità di Dio ha funzionato benissimo 240 anni circa, che va avanti e, e ha tenuto botta, non ce n'è altro quindi, cioè, sì, quella Repubblica di Venezia ma niente altro no? uh, cioè, ma i tempi, diciamo così, di cambiamento sociale allora erano leggermente più lenti di adesso, certo, no? certo, certo. Ecco, quindi gli americani sono così innamorati del loro sistema istituzionale che quell'aspetto del medesimo, che secondo me non funziona più in questa società, e cioè questo bipolarismo con le primarie fatte così non accetteranno di cambiarlo
0: però è plateale
1: che sta che è, che è diventato una roba che distorce l'opinione perché lo, il grosso dell'America non sta con Trump, certo. Ma non sta con Trump, non vuole fare fuori sulle mani, non vuole, eh, ma non sta neanche con Sanders. È chiaro: nessuno vuole il fottuto socialismo. E ti dirò: sono anche convinto che eh, il grosso dell'America sarebbe anche stato contento di una riforma sanitaria molto più migliore, molto più europea di quella che ha fatto Obama, ha fatto un orrendo compromesso con i monopoli solo che non è rappresentata, il meccanismo non lo permette, perché tu hai delle primarie in cui eh, c'è, c'è, tutto quanto è fatto perché partecipi un cosa. Quanta gente voterà in una primaria del Partito Repubblicano? 20 milioni in totale, 15. Io mi ricordo, guardate i, i numeri proprio quando è stato Trump, è una minoranza della minoranza, cioè un 10% fondamentalmente della popolazione decide chi è il candidato. E quel 10% è il 10% più motivato e quindi più ideologico. Ma perché non, emergono... non è un caso che Sanders sia eh. così forte nelle primarie?
0: Perché allora non emergono E poi sai cosa devi
1: fare? Quando a un certo punto ti trovi il candidato, lì scatta il meccanismo. Voto, faccio mm. questa roba gigantesca che voto l'altro partito, no? Finisco per votare Trump.
0: Certo, ma, ah, ma eh, come mai secondo te non emergono gli indipendenti con questa situazione qua? Guarda, non lo so.
1: Infatti, no? cioè, adesso vediamo Bloomberg, uh, e ci fu. Se ti ricordi quella, come si chiamava il texano? Lì ai tempi di The Bush Senior, uh, però.
0: Mm, se
1: sì. sei giovane, non ti ricordi, è stato una
0: no, no, lo, cioè, ci non me lo Perot, ricordo, ma, lo, ma presente, ogni tanto
1: emergono. Ci vogliono molti soldi ma sai, i partiti sono realtà vere, poi la gente dice sì, i partiti americani sono diversi dagli europei, per carità, certo, sono diversi, non hanno i segretari, non fanno i congressi in quella forma lì, però eh, questo è un paese grande, certo. è un'altra roba, questo è un paese grande come l'Europa e quindi bisogna controllarlo il territorio, bisogna esserci, quindi sai, quando sei indipendente non hai governatori, non hai sindaci, non hai deputati, cioè è una corsa complicata, Certo, Bloomberg può, però vediamo cosa farà, perché Bloomberg è vero che ha una quantità di soldi gigantesca a disposizione, non è uno che ha paura, se lo fa seriamente può anche decidere di assumersi un partito, però devi mettere in campo una capacità organizzativa che tu ti assumi, nel senso che eh, costruisci un'azienda, come fece Berlusconi, no? Certo. Abbiamo parlato di Berlusconi. Berlusconi. Solo che Berlusconi l'azienda ce le aveva. Era nel settore, lo preparava da tempo e fece la cosa coraggiosa di trasformare la sua azienda, quella che gestiva come si chiama Publi Italia. Che il giorno dopo diventa Forza Italia. Tant'è che c'erano le famose battute? Io c'ero al tempo no? che ti arrivavano, cioè, letteralmente, tutte le sedi pubblicitarie diventavano sedi di Forza Italia, ma continuavano ad arrivarti le cose in carta intestata di in Pubblica Italia, la gente si faceva confusione, era una cosa comica. Ecco, Bloomberg ha uno, un'organizzazione diversa, quindi non può fare quell'operazione, dovrà letteralmente assumere, che lo stia facendo, decine di migliaia, decine di migliaia di persone per andare a fare propaganda, perché poi l'America è un paese dove si fa propaganda porta a porta. Ah eh? Eh
0: sì, è vero, è eh vero. Sì. Beh, come come, come ricordava Andrea prima,
1: questo dal nome impronunciabile, che è democratico, che... È, come cazzo si chiama? Bulligig. Gig, Sì. Meglio essere sì, quello della, di, cosa, di, di, Indiana. di Indiana, no? De, della, ecco, lui, lui è un personaggio. Poi quella zona lì da dove viene la conosco, lui è proprio incredibile. C'è eh, cioè questo in Iowa a fare propaganda in Iowa che in Italia serve come dire dove dice? in Molise a fare propaganda esiste. casa per casa. E non che si offende ai Molisiani, è tutta una questione di, di dimensioni relative e anche un po' uh, di isolamento nei trasporti no? questo in Iowa da un anno che fa uh, praticamente porta a porta
0: uh-huh.
1: e quindi in un paese di 330 milioni di persone il, il third party
0: ha una scalata
1: dell'Iger in invernale sotto la tempesta da fare non e poi non... probabilmente cioè... c'è, anche,
0: c'è anche l'aspetto della, cioè della paura io credo, io credo che l'America sia un, sia un paese con una paura fottuta in questo periodo visto quello che sta succedendo almeno questa è la percezione che se ne ha eh, dicevi prima beh, dicevi che sono conservatori cioè nel senso, conser- un, secondo me è un conservatorismo legato comunque al timore di quello che sta succedendo eh, in qualche modo c'è cioè è ancora più difficile per un indipendente riuscire a scalare perché alla fine la scelta di ciò che è già conosciuto cioè il partito repubblicano e democratico in un periodo del genere è comunque una scelta più facile quindi c'è anche questo elemento che si aggiunge
1: sì eh, sì, l'America è conservatrice eh, su, su alcune dimensioni per quanto ma qui andremo avanti fino a domani cioè gli americani sono, sanno perfettamente di essere ignoranti e giovani come paese e quindi l'hai
0: vista la cartina in cui chiedevano a un tot di americani di indicare dov'era l'Iran? E tipo, alcuni hanno indicato la Spagna, l'Italia, c'erano dei puntini sull'Italia. Sì, cioè, sì, cioè... sì, sì. Spettacola... spettacolari spettacolari, spettacolari.
1: <ride> È notorio che non studiano la geografia, anche se devo dire con le performance attuali e dopo alcuni anni in Italia.
0: Eh sì forse, forse, forse io vorrei fare per... lo stesso
1: test in Italia chiedere all'italiano meglio scusi lei mi sa indicare la Florida mm, mm, non, la non, non il Missouri ah, che Florida non sapevo è... assolutamente dov'è
0: però è facile dai, il Florida eh? è abbastanza, è abbastanza ah, beh,
1: Paraguay, il Paraguay cioè, Andrea no, che è cattivo suggerisce il Paraguay no. Paraguay non mi ricordo neanche io dov'è <ride>
0: io in geografia sono abbastanza <coughs> forte però, però credo che se tu cominci a fare delle domande eh? del genere No, io in geografia sono abbastanza forte saprei indicarlo, però credo che normalmente sì, in Italia la, la, l'ignoranza geografica sta aumentando enormemente
1: comunque, sì sì, no, va, 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 va benissimo ma <coughs> eh, e quindi cioè, sai non lo so ehm, sta roba dell'Iran, mi sembra che tutti, il, il paese adesso non mi sembra molto pauroso gli shock Uh, economici mi sono abbondantemente superati cioè, l'America ha attraversato ormai sono dieci anni e passa di mezzo la crescita più lunga della storia eh, è un po' difficile avere un'atmosfera di pessimismo quando il, 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 il tasso di disoccupazione è al 3% e, 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 e hai crescita che dura dieci anni e non ha nessuna voglia di smettere certo c'è la preoccupazione internazionale c'è una contraddizione a mio avviso lì la linea buona da prendere è quella di Sanders Uh, io con Sanders sono in disaccordo su tutto, ma sulle questioni politiche internazionali si trattava di prendere una posizione alla Sanders più ultimo Obama. Io non ho un grande apprezzamento per Obama, però l'operazione che ha cercato di fare su Cuba uh-huh. e sull'Iran erano strategicamente un cambio, una svolta. No? Sì, siamo forti, siamo potenti, voi siete diversi, non vi sopportiamo però proviamo a dialogare con voi e a garantirci l'esistenza reciproca, ci auguriamo ovviamente che andiate a fare in culo il più presto possibile, però non proviamo a farlo con le bombe. Eh, no, sì. e, e questa super forza militare che abbiamo non la usiamo. Eh, che, però no, questa onestamente non è oggi la posizione Massiccia sì, cioè del Partito Democratico. E e quindi, e quindi su quello Trump ha, ha, ha buon gioco. E, e ovviamente è molto bravo perché tutto questo fa passare l'impeachment in secondo piano. Eh certo. uh, lui cerca di alimentare, come ha osservato, la, la situazione di siamo in grave pericolo. Uh, è un uomo che ha costruito tutto costruendosi nemici. Ha dovuto calare le braghe. Tra l'altro questo gli permette di nascondere che con la Cina ha calato le braghe. Che non so se la notizia è to- arrivata in Italia ma con la Cina ha calato le braghe
0: eh? cosa ha fatto? Cosa ha no, perché questa mi sa che mi è sfuggita
1: niente ha perso un anno e mezzo e il risultato è siamo al punto di partenza
0: niente da con anni. i cinesi
1: che fanno vaghe promesse e si è rimangiato praticamente tutto
0: wow eh, questo no questo mi era, mi al mi... momento mm-hmm. adesso vediamo perché siccome lui c'ha
1: questa tattica che non firma mai un accordo per davvero fa sempre finta di firmarlo poi ricomincia è vero. Eh, può darsi che sta roba dell'Iran non gli serva fra quattro mesi ci ritroviamo Trump che urla Aaah! Cinesi, eh. China, China,
0: però China,
1: China. al momento, uh, insomma, quando io sono, andato, sono tornato dalla Cina appunto la, il 20 dicembre e ho guardato quello, che, insomma, al momento è cos'è, un anno e mezzo, due anni di casini e anche danni. Uh, con dal punto di vista del risultato, mi ha zero, praticamente zero. Ed è un peccato perché su alcune cose tra l'altro servirebbe, cioè il sistema finanziario cinese ne abbiamo parlato, no? è troppo chiuso andrebbe aperto ma, eh. quindi lui è molto bravo a crearsi queste guerre, d'altra parte ha vinto le elezioni su questo eh. Certo. Eh. sai, sì. questa è una cosa vabbè, cioè, che io non sono capace di fare che odio, però è vero che oramai il, la, i, chi vince le elezioni è quello che riesce a dettare l'agenda all'opinione pubblica infatti nel nostro paese eh, Devo che anche se non ha fatto bene a lui perché non è riuscito a dettare l'agenda, l'agenda adesso l'ha detta Conte. L'operazione di Renzi di far fuori Salvini col giochetto, col rabaltone di agosto, sta funzionando. Uh-huh. Salvini non detta più l'agenda, e se noti quanto sono calati i consensi no, dal sì, picco, sì, sì. quasi 10 punti uh-huh. dalla, dal valore mediano a. Uh, dal valore mediano cosa 5 punti che non è poco ed è secondo me l'effetto uh, 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 capisci? Sì,
0: sì, beh, lo fai sparire <ride> dal, da, dalle prime pagine questo è l'effetto è una politica ormai che si basa soltanto sul mi faccio vedere uh, altra cosa che eh, sì, non ho è fondamentale perfetto. determinare
1: e determinare l'agenda. Eh, Trump su questo è un campione, Salvini finché ha potuto l'ha fatto, eh, Renzi pure. Eh, torniamo alla discussione che tu e io abbiamo fatto mille volte, no? questa sparizione del contenuto e dei fatti, questa costruzione della realtà politica attorno alle narrative mediatiche è una realtà del Ma mondo. Di nuovo,
0: eh. di nuovo aveva ragione Calvino. Che...
1: Post, post anni 70, post anni 80, no?
0: Certo, certo, certo. No, di nuovo eh, si dimostra che ha ragione Carl Schmitt. Colui che detiene il potere è chi decide chi è, anim- chi è nemico e chi è amico, ovvero chi detta l'agenda dell'opinione pubblica. Sì, sì, su questo non c'è, non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. Porca miseria.
1: Ho annoiato troppo. No, no. Mi io messo messo credo da... che siano venuti a chiusi. Già ho chiuso questa cioè, voce nasale orrenda. Anche
0: perché di, di, di politica statunitense non avevamo mai parlato. Io credo che in questo 2020, qualche altra volta ci toccherà parlarne perché, perché insomma, eh, siamo, cioè, sono importanti queste elezioni. Un'altra cosa di cui volevo parlare, magari la rimandiamo alla prossima volta, è il fatto che. In quattro anni hanno fatto le, le, le carte false parlando dei cyberattacchi, dei russi, adesso ci sono anche gli iraniani, eh? però cazzo in quattro anni non hanno fatto quasi niente, le elezioni saranno vulnerabili esattamente come nel 2016, questa roba è interessante, interessante perché...
1: Ah eh sì, io qui ecco, vedi, questa è una cosa che non seguo proprio, forse tu, eh, anzi certamente tu la segui più di meglio, quindi non so cosa hanno fatto, cosa... Non hanno fatto niente? Lui
0: quasi... dice che c'è la vulnerabilità
1: a attacchi cyber, uh, Facebook, sì? tanto quanto.
0: Sì, cioè hanno, hanno fatto tanto, tanto fumo e poco arrosto e magari potremmo discutere di quello una delle prossime volte perché, perché è interessante, perché di nuovo anche lì era uno dei grandi temi del, de, de, di questi quattro anni, ma anche i democratici stessi non è che l'hanno l'hanno cavalcata granché questa cosa perciò hanno pensato più a fare l'impeachment a Trump ma poi, poi questa roba non l'hanno risolta quindi vedremo delle elezioni 2020 ancora molto molto vulnerabili vabbè magari questo argomento per una delle prossime volte che ne dici
1: parliamone se sì, sì parliamone anche perché questo mi permetterebbe sì Se sì, no parliamo, perché c'è, c'è questa cosa che gira in Italia adesso non menziono il personaggio perché è talmente un po' così Personaggio che mi è francamente sia antipatico che, che un po' squalliduccio intellettualmente, ma in Italia gira, e devo dire, eh, in ambienti questa idea che le fake news non influenzano l'elettorato. No basata una... su letture erronee di pseudostudi statistici ed è una... una... Vabbè, ne parliamo.
0: Sì, ne parliamo, Scusa. ne parliamo. È interessante, interessante. Va bene, dai. Mike, grazie per la chiacchierata. Eh, noi siamo andati un po' a ruota all'inizio. Eh, scusami
1: per, per sta voce orrenda che ho... Ma, ma
0: no, ci, ci mancherebbe. Eh, ci però mancherebbe. Vale. E ovviamente aspettiamo i vostri commenti, diffondete e come al solito, per la prima volta nel 2020 non è
1: tutto... Cos'è, cos'è che non è? Tutto pensa ciò che è noia.
0: Ottimo, perfetto. Ci siamo. Ah no, no, è l'opposto. Ciao a tutti, ciao Mike, okay, no. alla prossima. Ciao, ciao, ciao. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.